0: Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez. 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo. Si me quieren, sé querer. Y si me olvidan, pues se olvidar. Mucho antes de que le ocurriera aquel accidente mientras se sometió a un tratamiento para bajar de peso, Lucha Villa ya se había desconectado de este mundo. O, pero aún, la habían desconectado. Así de cruel puede ser este negocio. La que alguna vez fuera reina y señora de la canción vernácula con otras tantas y emblemáticas figuras del género como Lola Beltrán, Lucha Reyes y algunas más, cerraba un ciclo importante a finales de los 80 cuando lanzó al mercado un disco emblemático de su concierto en el Teatro de la Ciudad, donde lucía en su un retrato hecho por el maestro Rufino Tamaño. Ya había pasado el tiempo de Gloria con los temas de Juan Gabriel y aunque tenía mucho trabajo en palenques y ferias, ya no era lo mismo de sus años de esplendor. Señora... Quisiera hacerle una entrevista larga de trayectoria. Ay, mijo, usted se ve rete jovencito, ¿qué vas a saber de mí? Pues mire, soy admirador de consecuencia, mis padres tienen una gran parte de su discografía. Dígame cinco canciones y le doy la entrevista. Así como un juego, un día tanto sin insistir, Lucha Villa me abrió las puertas de su casa, allá por el metro irmita. ¿Por qué? No sé. No sé por qué realmente tu amiga no me interesas. Tu no me interesas. Venga a comer, mijo, y luego de unos tequilos le doy la entrevista, ¿le parece? Sí, me parece. Era una mujer sencilla, igual que su casa. Elegante, refinada, pero lejos de cualquier ostentación, igual que la comida de esa tarde. Arroz rojo y pollo con mole Y tequiles. No saber, no, no. Hablamos de su carrera, de José Alfredo Jiménez, de las largas y prolongadas tertulias en el restaurante Arroyo, donde se había de referencia. Se reunía la crema y la nata del folclore y de la bohemia para entonar sus éxitos, para llorar sus soledades. Me habló del amor de su actual pareja en ese entonces, su licenciado y su participación en algunos clásicos del cine, Mecánica Nacional, de Mi Barrio, y una de mis favoritas, El Gallo de Oro. Hablamos de García Márquez, de Política, de sus colegas, de Lola, su amiga, de Juan Gabriel, su mero cuate, hablamos de un gremio que poco a poco la iba a olvidar. No se crea, mi hijo, este medio es difícil, complicado, mucha fiesta, mucho aplauso y mucha soledad a veces. Pero usted es luchavilla, ya no tanto, y reía, mucho. ¿Le hacen homenajes a cada rato? Pues sí, pero no hay tanto trabajo como antes. Por eso no me gustan los homenajes, es como si el mundo comenzara a despedirse de uno. La entrevista, pactada para durar una o dos horas, se nos fue de las manos. Luego de hacerle fotografías para el heraldo de México, ahí en la intimidad de su casa, continuó la charla y del tequila pasamos al café y regresamos al tequila. Y del tequila pasamos a las confesiones, a la verdadera y real charla. Oiga, pero estás estrenando disquero, eso significa una nueva etapa, un nuevo comienzo, ¿no? Y mire, ya la música ranchera no es lo que domina en la radio. No hay muchos espacios, en la TV ya no hay noche Tapatías, ni el Festival de Música Ranchera que organizaba Raúl Velasco, y de las disqueras, ¿qué le digo? Lo que quiera, lo que le que contarme. Cuando llegó la no. Acabo de regresar de Texas, donde grabé el disco más fregón de toda mi carrera. Me produjo Freddy Fender, ¿lo ubica? Claro. Grabaron conmigo músicos muy fregones, entre el country y lo norteño, ubica al flaco Jiménez. Sí, es el mejor acordeón del mundo, ha ganado Grammy, sí, claro. Pues él tocó también en ese disco, maravilloso, seguro que en la disquera deben estar felices. Le voy a contar algo que pues seguramente me traerá consecuencias, pero qué caray, tengo que decirlo. Dígame. Cuando llegué a Warner Music, el director Julio Sáenz me dijo, querida Lucha, es un discazo increíble, pero lamentablemente tenemos que guardarlo en este cajón. Nos costó medio millón de pesos producirlo y nos costaría medio millón de pesos más promoverlo. Y debemos registrar pérdidas ante Hacienda, tú me entiendes, ¿verdad? No puedo creerlo. Ay, mijo, ¿a qué le sorprende? Así son las disqueras, así las carreras. Pero entonces, ¿para qué tanto rollo? ¿Para eso la firmaron como artista exclusiva? de échese otro tequila. Y no, no, no fue de borrachera la tarde, no. Debo decir que máximo fueron cuatro o cinco tequilas, no más por convivir, por disfrutar, por aclararnos el camino y ser honestos en la entrevista. Así las recuerdo, francota, norteña, chihuahuense de hueso colorado. Y así publiqué la nota, causé el enojo de aquel ejecutivo y seguramente causé revuelo en el medio de la industria y ni así pudo rescatarse el disco. A los años, Lucha Villa entró en coma por una mala práctica quirúrgica. Yo digo que esa fue su revancha, olvidar, si de querernos no sabemos. Por Dios, por Dios, que no, que no me acuerdo. Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez, 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo.